0: 哦、oh, ，因为这个礼拜总算要第一次考试了，所以呢，顺便就想说，其实好像也答应过很多人要，呃，解释声音景官 s o u t h gap） 到底是什么东西给他们听，然后可能一直都还没有一个很详尽的。解释通常我都可能只会用当下的一些情境或是简单的方式去解释给身边的人听，但是，嗯、呃，一个比较完整的概概概述，或是说，哎，我一直以来做研究到底都在干嘛这件事情，好像都还没有那么完整的去讲述出来。然后，因为我现在一边在准备。我的 proposal 的简报讲义这样，就想说，诶、欸，那我就一边练习，然后一边就把它录起来好了。<笑>呃，因为其实我们的 proposal 只能十五分钟，所以叫非常非常精简。然后，可是我我本来就不是一个太爱做。很复杂简报，或是要讲很久简报的人，我个人都还是走一个很精要的路线。所以前两天我第一次练习的时候，那时候连简报都还没做完，但是因为我跟朋友们已经约好，是那个时间要讲给他们听，所以我就也是随意的用已经做完的部分，就是练习，也讲了大概十七分钟左右。所以确实，呃。速速的讲对我来说应该是没有问题，但是因为反正我都要录起来，我到底都在干嘛的话，我就尽可能讲的完整一点好了。虽然我觉得不知道会不会听起来很无聊。嗯、好啦，那就准备开始。哎呦，我刚不小心把水掐倒。OK， 好，呃，我的论文题目是透过聆听建立链接，声景工作者的生命旅程。那声是声音的声，那呃，从这个标题就可以看出来，整篇论文就是不断的围绕在声音声景这个概念上面。OK， 好，那我的报告大概会从几个方向来。说明，嗯，首先是研究背景跟我的研究动机，再来会讨论，哎，我这一次的研究目的，还有我要讨论什么样的研究问题，再来会带到哦文献的回顾跟现况的探讨，以及我这个研究要用什么样的方法，那我的研究对象是谁？呃、嗯，前三章的部分大概就是这个范畴这样子。好，那我们先来讨论研究背景跟动机。呃，研究背景来说的话，其实我这篇研究的背景呵呵也是包含我为什么会想要做这个研究，它这个声音景观的背景等等的。好，那就先从我自己的聆听热爱这件事情说说起。我从小就是一个非常喜欢听录音带啊、广播，就是都是习惯用听觉学习的一个人。我自己在<咳>学习的过程中，不管是英文还是国文的那种单字啊，或是什么以前那个叫什么啊，不是圈词，反正就是每一个国文考试不是都要考，就是每每一种，嗯，每一个词它的那个解释是什么那种东西。然后我记得我们以前考试的时候是要很一字不漏的写。啊，注释啊，注释，对对对，就是注释的解释，就是要写得很清楚，这样才会就是得分。那我记得红有一些很变态老师是一字不漏那种，但好像我好像没遇到那么变态老师。但反正以前就是为了要背这些东西的时候，我也都是呃习，就是每个人学习会有习惯嘛。那我自己的学习习惯就是把说我要背的东西，就是自己念，然后录起来，然后不断的听。然后不断的在，可能是像睡前，或是我起床就会把它切下去。而如果我没有考试的话，我就是会听广播或是听音乐。反正我是一个非常热爱聆听的人，然后我自己觉得我是听觉型的人类。而且我也很擅长用听觉的方式去认识我身旁的环境，包括说就是在路上走的时候，我会用声音的状态来确认自己是否呃安全，或是是是不是有东西要朝我靠近。就是我觉得我的耳朵比眼睛还要呃有用处，<笑>因为我是很高高度近视，我大概七八百度，所以其实。用耳朵这件事情对我来说很重要，因为我不是能够靠眼睛活下去的人。好，当然我现在镭射了，所以状况可能不太一样。但我觉得我的耳朵还是保持在很重要的一个感知我身旁环境的的一个器官。这样好在是，嗯、呃，我为什么会认识声景这个东西？这还蛮蛮可以。有一些小故事的，嗯、呃，我大学的时候第一次在做嗯声景研究的时候，其实就有一个很简单的契机，就是我想要做跟声音有关的研究。我那时候想要申请大专声研究计划，然后我就想说，哎，声音可以做研究吗？我就开始去找各种资料啊，然后呃搜寻各种跟声音有关的东西，就被我发现了这个。这个理论，或者说这个关键字“声音景观”，我就觉酷哎、欸，这什么东西？就就这样就求了，就这样从五六年前开始就叼丢,丢了。<笑>我就跟这个声景结下了很深很深的缘分，然后直到现在可能都脱离不了。所以那时候我就开始去。认识说，哎、欸，深井到底是什么啊？然后深井可以怎么做研究等等的。那个时候我就是从我的社区开始做的，呃，社，因为我是念传播科系嘛，然后在社区传播里面有一些可以做的研究。我那时候大概就是结合了呃社区的深井，还有个人记忆到集体记忆的相关的深井的研究这样子，然后再结合一些深井地图等等的。好，然后呢，在我研究所的时候，因为那时，因为我刚上一个研究的方法，它是比较偏质性研究的方法，但是因为，嗯、呃，研究所刚进来的时候，我我修到的研究方法课是只能做量化研究，所以我就头很痛啊，哇，申景我真的不知道怎么做量化研究，其实是可以，可是我意思是说我不是一个擅长会做量化研究的人，所以其实对我来说有。蛮大的困困难跟就是需要努力的部分，所以就还蛮辛苦的做了一个量化，然后是用实验法的方式去做申井研究。我那时候做了四个实验物，然后我挑选的申井是台中花博跟台中歌剧院。那时候就是做了一些呃操弄的实验物。那这个实验物当时的设计，其实呃拟真程度有限啦，因为毕竟声音，我那时候只有操作影片跟影片听到的声音嘛，所以它对于整个还原现场或是还原到真实的声音景观的状态是有困难度的。不过因为实验法就是。有一个说法是说，因为这样才会是准确，因为每个人听到的都是一样，所以实验法的操作是那样。但我自己内心里面都还是会觉得，哦、呃，这可能跟我想象中深井跟人类之间的关系又有一点不太一样，对。所以，呃，那个研究对我来说就是一个尝试型，我尽可能的用用量化的方式去做一次深井的实验。跟深井的研究，这样对我来说，其实因为后来那个研究也是有受到一些肯定，然后也跟很多人交换过意见，就觉得哦，就是其实做研究真的可以用很多不一样的方式，还有很多不一样的角度来做。然后也因为那个经验，就是更奠基了我在深井这件事情上去了解说它的不一样的形态。这样，虽然那个研究对我来说。就是我的效效果是不显著的，<笑>对，当然我的实验物也是有很大的问题啦。我觉得现在回头看的话，那再来是 crowdsourcing 的研究 ，crowdsourcing 是群众外包，它的翻译上面可能不知道好不好懂哎、欸，反正就是有点像是集结众人的力量来做一件事情。那我那个时候结合的是声音。地景的地图计划，其实现在有非常多的声音地图计划，都是他可能就是就是邀请，就是你有手机的人，这样你可以录音，然后你有那个定位嘛，你就可以把这个声音跟定位就是传到某一个网站上，那你就可以哎一起加入这个声音地图的计划，你也对这个那通常那个那个网站会是呃例如可能是台湾好了，它可能就是台湾的图图。哎、欸，台湾的地理图嘛，然后它就有点像是 Google 地图那样，你可以放大缩小啊，然后把你的那个录，你那个声音在哪一路到，你就可以把它丢上去，然后你就会变成这个制作声音地图的一员喽。Crossing 那个时候，哎、欸，我那时候做那个研究的时候，是我在传播理论课的时候，然后那个时候我挑了这个理论，然后是结合就是声音地图这个概念。去做了一些研究，这样子。那再来，我还做 ASMR 的研究哦。这个研究对我来说真的是，很不困难，<笑>因为这件、個、事情还蛮好玩。那时候大概是我一下的时候吧。然后，因为我那时候在上文化课，呃，有趣的事情就是，其实我一直。在接触生理的这段时间，我一直觉得我在原地踏步，就是哦，我虽然好像都可以做出研究，可是我觉得我进步的幅度很小，但是有点贪心啦，就是毕竟我也才刚开始学做研究，我怎么可能一步登天呢？但是很容，真的很容易，就是会做。我觉得刚开始任何事情的初学者都会很容易以为自己要。有很多很多的突破才叫做贡献，或者是才叫做呃有努力。但其实我们都忘记很多事情不是一步登天的，所以慢慢累积实慢慢累积实力是很重要的，没错，对。所以那个时候我就是碰触到 SNR 这个词汇，我觉得很惊人。就是那个时候有去听各式各样不一样 a s N r 的作品或者是什么，然后也发现到说天呐，哦，原来有这么多人 enjoy a s N r 这种方式等等的。然后，呃，不过因为有一个问题是，它大部分还是要结合就是影片，所以我那时候。关注的研究大部分他们都比较多，是属于也是量化实验室实验室里的那种研究，它比较像是用那种，嗯、呃、眼动仪器去测试，哎，你对这个你听到这个声音的时候，你生生理上面会不会有反应的这种电极的这种研究，所以比较偏生理生态的那种数据等等的，所以又跟哎。诶真的纯声音这件事情，好像又没有那么贴近。但是，我访问了很多在做 S N R 的创作者，那时候也觉得哎、欸，蛮有趣的。可是我内心其实很着急，因为我知道我要做的不是这个。虽然就是过程很有趣，没有错，对吧、啊？而且我那时候还还有一个蛮可爱的经验，我那时候有访问到一个。S N R 界很夯很夯的人，然后其实他已经停更好一阵子了，然后呃，因为他已经停更好一阵子了，然后可是因为我的访问，我访问过后没几天，他就有发一支新的影片，然后那一支影片里面他就在说，其实他停更很久了，然后。可是这几年来，他都会陆续收到一些研究生或者是相关的人会寄信给他，想要嗯访问等等的。然后，所以他就是说，哦，最近又有接到了一个这样子的邀约，然后又觉得，哦，好像嗯，其实他一直都有收到大家就是会留言给他或者是什么，然后就想说好，那上来跟大家说说他的近况。我其实那时候有感受到做研究有。还是多多少,少会有一些你没有办法想象的影响力，因为你知道在那支影片下面有多少？我记得大概我那个时候看的时候，那个影片也才上架不到半天，已经有三千多则留言，就是是那种超级感动，就是他他来发影片了之类的那种留言，我就觉得哦天呐，我。其实只不过是做一个前测的预防，然后我没有想到，就可能触动到他，然后让他发影片，然后有这么多人就是感动到，因为呃他的 ASMR 的影片可能真的陪伴这些人很多很多时候吧，对啊，所以这也是一个做研究带给我的一些神秘的小故事。<笑>然后哦，讲好久。再来就是 podcast 观察，嗯， podcast 就是这两年嘛，台湾就是有红起来，然后我自己也是透过跟很多 podcast 的创作者，还有嗯喜欢听 podcast 的人，就是对话啊，或者是讨论很多跟声音有关的事情。其实我当初会这样做，原因是本来有想说。因为我在申请这边其实有很大的卡关，我甚至那时候就想说，唉，还是我来做 p o c k e t 研究就好，相对容易的非常多。因为效果研究啊，或是乐听人研究都是很好下手的，以传播领域来说。可是我多少会有点自己会对，就是申请这件事情还是会有点希望可以完成不一样形态的研究的那种自己内心的抱负啦。所以 p o c k e t 啊，而且对对，就是因为跟 podcaster 们的接触以后，大部分给我的感觉，其实大家没有特别热爱声音这件事情。诶，我觉得大家对于声，就就是对于对于声声声音这件事情，其实还是蛮平平常的，就是大部分人还是把它当成一个呃工具或是媒，就是媒体的。概念，他们没有特，他们不一定会特别热爱声音这件事情。也许也是因为这样，所以对我来说，我也会觉得，哦，这个、跟我要讨论的可能不太一样。可是，呃，确实跟这些人持续的相处，也有给我很多的自信。就是我觉得他们对于我在讨论声音这件事情上面有不一样的想法这件事情，他们是很开放且愿意接受的。然后也包含。我也带他们去了很多跟声景有关的讲座啊，或者体验，大家其实也都还蛮热情参与的，所以对我来说是一种无形的信心上的鼓励吧，应该可以这样讲。好，再来就是，嗯、呃、声音媒体的关注，那就是，呃，刚有讨论到很多个我认识声景的研究历程嘛，那其实在这个里面。台湾这几年对于 ASMR 啊、Podcast、白噪音或者是放松情境的应用程式，会讨论到声景，或是用声音的方式去做的越来越多。然后我后面也会讲到有很多的嗯、呃、声景的创作等等的。好，那我刚刚讲了这么久，到底到底什么是声景？<笑>大部分呢、啊、在台湾。的论文里面可以看到的，都会说，呃，声景 s o u t h g a p s o u n d 跟 scapes 这个词，它是一个组合字。那这个组合字是谁发明的呢？大部分的人都会说是加拿大的作曲家 Murray s h a f f e r 然后他是声景之父，大部分人是这么说啦。然后他、嗯、他为什么会被讲成是声景之父？是因为他。就是在1977年的时候，进行了温哥华的声景研究，然后启动了世界声景的一些计划跟项目。然后他也指出 ，South Gap 是意指声响环境中的任何元素。然后他也定义了声景三要素：声景三要素，基础声响 （Keynote Sound）、声音讯号 （Signal）、声音地标 （Sound Mark） 这三个。通常会画成一个三角形。OK， 好，大部分台湾我可以找到的论文，我有看到的，大部分都是这么讲。不过其实我还挖到，就是我在看国外文献的时候，我其实我挖到说，在一九六九年的时候，第一篇使用 South Gap 一词的学术研究发表在，它它就已经发表在 Journal of Urban Design 这个以科学呃，他这个。它这一个期刊，它是有关于环境心理学跟环境与行为的首要科学期刊嘛？嗯，简单来说就是哦，我有找到更早的、更早的出现的那个文献就对了。就可这啊，嗯，这个部分比较算是学术研究的贡献啦，对。那可是可能可能会有些人会觉得不重要，可是就是诶、欸，有点像是。历史的正确性这种概念，当然了，还是要去考究说，哎、欸，到底還有没有更早的之类的。但反正这个词，当时我在这个 Journal of Urban Design 的这个期刊上面看到的讨论是说，他们是以他们这个研究是希望背景是从城市规划的概念出发，然后他们是以声音环境作为一个新的讨论取景。那他们的方法呢，是以视障者跟因环境的感知能力，还有声音标记的方式去讨论城市中的声音感知，所以就是有点像是说，他们最一开始注意到这件事情，其实是从视障者的角度出发的。我觉得蛮可以理解，因为在声音规划、城市的声音规划上面，确实。嗯，视障者会比较需要声音的规划，所以我觉得这个期刊他们当时讨论了这个，我自己是觉得还走得很前面，而且是一个很有爱的出发点。那后续啊，还是有非常呃，就是从 Marie s h a f e r 之后，还是有非常非常多的各式各样的声音方面的讨论，可能有。呃，人类跟环境之间的互动性的声音景观，它的空间的存在性、它的意义啊、情感等等，或者是说声景，它很很容易是一种混合性的研究，包含嗯、呃，可能声声音生态学啊、景观生态学、声景生态学、风景生态学、声学生态学，对它经常会是一个 mix 的状态，所以大部分都会是结合其他学科或是。结合其他领域来继续做研究的一个，呃分支就对了。那还有很多包含，例如历史方面，可能风俗、信仰、文化、节庆啊，或者是族群的象征文化的声音、特殊的声音，也都很容易被拿来做研究。然后包含我们最熟悉的音乐，就是我们会称之为乐音。然后它也有可能是多很多层次的意义可以被剖析，或者是说像不同的语言、不同的族裔用的不同的语言这样，那不同的语言它是不是带有不一样的意识啊等等的，也都会是深井底下的研究的脉络跟分支这样子。不过大部分。的文献还是都导向人类跟声音环境、跟空间还有情感关系等等的。OK， 好，那刚还有记得我的题目吗？透过聆听建立连接，深井工作者的生命旅程。我为什么要从深井工作者来切入这个研究呢？嗯、呃，首先我在我的研究里面。书写的部分啦，我提到很多很多原因，呃，深深景为什么难做研究的原因，然后呢，包含我也用了 m e r s h a l l 的深景三要素去延伸出声音这件事情有多复杂，我画了一个二维、三维跟三加 n 维的模型，那画这个模型是要干嘛？我二维的模型的 x 坐标跟 y 坐标是发生方式跟出现频率，三维的坐标 x 是发生方式 ，y 是出现频率没有变，然后 z 是出现位置。那第四呃，我那时候其实是画四维，可是后来会考虑用三加 n 维，因为我先讲完四维的话，我又多了时间，就是声音出现跟声音消失的时间。那光上面那些好像就有点让人听不懂了。可是我想要说的事情也是啊，讨论声音这件事情呢，非常非常多，嗯，非常非常多变相就对了，就是它很有可能不是我能够先一一列出来，然后再跟你讨论这个声音，因为我们所感知到的不一样。也就是说，我如果今天拿某一个声音来跟你讨论，你的经验跟我的经验已经不一样。那我喜欢的声音，或是我觉得它对于人类很重要的声音，可能对你来说你完全没有经历过，你甚至从来没听过那个声音的话，那怎么办？然后再来还有就是声声音它有消消存，它有呃出现跟消失的状态嘛。那如果某一个已经再也不会出现的声音呢？我要怎么去讨论它？所以其实我其实发现，我重视的不一定是声音这件事情，而是聆听这件事情。我觉得这声音研究很难做，是因为声音太虚无漂缈。但是聆听这件事情可以做研究啊。为什么一样是声音，可是我听得到，别人没有听到呢？我经常会有这种感觉。所以其实因为耳朵是可以训练的。很多人都觉得有声音很吵，大部分我在做研究的时候，我得到的反馈是这样，或者是我在跟人家聊天的时候，包含 Podcast 们，大家都会觉得，哎，就是吵杂的声音就是要剪掉啊，例如可能呃不小心呼啸而过的那种机车声呢、啊，还是什么警车、救护车经过的。那个、很高频的声音就是要剪掉啊，要 f i l t 要 f i e r 掉它、啊。可是对我来说，呃，声音的存在没有优劣之分，就是我们没有办法去说这是好的声音，这是不好的声音。当然我可以有喜好的程度，可是在我学习声景的学习声景、学习聆听的这段路程，我越来越对声音有一种。心疼的感觉，就是哈、啊，为什么一样是声音，这些声音就很容易被大家嫌吵，然后这些声音大就就是尤其什么大自然的声音，我我我也超爱啊，可是为什么好像有些人特别提倡要喜欢这些声音，我们应该要多存在在这个这些声音里面，呃，没有不好，就但我就会觉得哇，同样是声音。也也有优劣之分嘛，就是会觉得那些被讨厌的声音很可怜，所以我后来对于噪音或者是对于吵杂的声音，其实有很多不一样的看法。然后我有时候也会在那种施工的旁边，一直去听那个钻地的声音，嗯，就是一种我自己能够心疼这些声音的方式。这样虽然有点有点。感觉有点像个怪人，哈哈哈。对，所以我为什么要从声景工作者切入的原因，就是我觉得理解声景之前得先聆听，而且我们声音这件事情太抽象、太虚无缥缈了。我我试图想要从声景工作者他们的行为，他们在做的事情，已经他们已经有做出成我的事情来让别人了解，哎、欸，什么是声景？这些人的例子可以告诉你。他们告诉你说什么是申井，我其实试图是以这样子的方式啦，对，因为，嗯、呃，申请这件事情，我讲再多理论或是他的理论脉络、理论历史严格，大部分的人可能会觉得，哈，到底什么，或是不是那么感兴趣。可是我如果告诉你一些人他在做的工作，他在做申请相关的工作是什么样子，你一定会觉得，哦。好像蛮酷的，好像没有人这样做过所以这是为什么我要从声景工作者切入，因为比较好懂，比较容易理解。好，那我的研究动机呢？是有列几个点啊，简单来讲，就是我希望可以开拓声音的更多想象。嗯，就是现在传播科技对于声音。教育来说，我觉得是有蛮多的限制的，就是因为大部分其实花在影像教育的成本很高，那么声音教育它可能都会被压缩在短短的几堂课里面，或者是除非你们学校的资源够多，才有可能为声音专开课，要不然通通常都是在影像教育里面可能塞个一两堂跟声音有关的课程这样，还有再来就是呃。对于声音产业或是声音经济，我希望可以有更多的可能性。呃，确实，任何一个领域它要发展，还是不可能脱节产业或是经济的的这种建构啦。所以，如果这个取径是有值得挖掘、它值得重要的话，那声音的想象我觉得会更加多元。再来就是呃，深井重视聆听的第一步，这部分是比较偏向于说，其实讲声音讲声音，其实现在大家其实都是各说各话比较多哦。我指的是，我指的是呃，已经有所论述的，那通常不会说谁的比较重要，不会。可是我自己还是会觉得。聆听还是最重要的，先学会怎么听这个第一步还是非常重要的。如果略去略过这个聆听，然后要直接进到声音，我觉得是有一点还没有学会走就要跑的状态。所以我觉得这个重视聆听这件事情很重要，所以我才会把它变成我的研究的关键这样子。再来就是我自己对深井研究的期待。这个东西就是因为深井的研究真的好难做啊，声音太太难太难做研究了。他要做作品或是做论述，做什么其实都算容易，可是他要做研究的时候真的很难很难很难。我真的是想破头，也不是算想破头，就一路以来努力想破头，才想到哦，要不然我试着这样做看看好了。但这也不一定，我这次做出来就是完美的啊，所以它未来一定还有更多的可能性。可是我现在我能力就到这，我现在就只能这样做研究。可是我还是觉得哇，声音的研究真的好难做啊，对啊。然后再來就是哦，理论能够帮助有限，也就是说，对我来说，现有的声景理论在我做研究的帮助有限，在推广给他人理解。也有限，我觉得我们不能够在只靠 Shaffer 的理论去做这个研究了啦。坦白说，我会有这种感受。虽然，嗯、呃，他还是深井领域的巨人没有错，但我觉得我们还是要更加努力的去想出，去找出深井领域的，嗯、呃，下一个。嗯、呃，下一个阶段，我觉得我们还是停留在这个里面太久了，对啊，很多的研究都在讨论重复的东西，嗯、呃，我会觉得有点可惜，这个领域需要再有更多的进步，嗯、呃，然后哦，这个研究难以引起共鸣或理解。这件事情对我来说也是经常是做研究最挫折的地方。很多人在还没有很清楚的了解我在干嘛的时候，就会觉得，哈，声音也可以做研究，他可能没有贬义，可是我听起来会有，或者是他可能会说，哈，声音有什么好研究？哦，这个对我来说就不会有整个人被否定的感觉。<笑>就是，但我现在已经还好了，我现在有找到自己的自信，而且。嗯，我大概知道为什么他困难，所以我应该说我我知道他为什么困难，让人家理解，所以我就对于这块也就比较还好一些，但他确实还是难以引起共鸣跟理解，所以我还是会希望他可以有不一样的方式，让大家更好亲近一点。再来是比较偏。就是希望可以有一些研究贡献，就是台湾的深井的研究很很需要前进。就是台湾目前的身体研究数量就就不多啊，真的不多。然后包含我刚刚讲过的，其实讨论的内容有些重复。然后甚至像像我说的，刚刚前面我讨论深井的时候，我不是有说台湾大部分的身体。都会说，呃，第一个出现是 s c f f e r 的著作，但其实我就挖到啦、啊，就不是啊，更早之前也有啊，就会觉得哦，大家的那个哦，做功课的努力程度可以，我们可以再更多加油，也许他更早更早之前就在哪里被发发表过也说不定，就是一个研究精神啦，对，然后。还有就是哦，台湾的声景活动跟艺术创作是越来越多嘞。那这样我们是不是应该可以更加的重视或去思考怎么样的脉络可以去思考、去研究这件事情？既然这么多人都开始做活动啊，做艺术创作了，那就代表还有更多可能性，对吧？<笑>然后再来就是台湾的城乡规划，在声音的方面是很需要推动的。嗯，这个就不用多说，因为现在确实不会以声音来做太多的城市规划吧，看不到啊，因为如果有的话，一定会就是特别的去强调嘛。我现在唯一可以看到比较多的就是所谓的呃声音测速，其他的好像就比较还好，没有看到什么太多的。嗯，那以上就是我研究动机。接下来要讨论研究目的跟研究问题。OK， 好，那因为刚刚已经讨论过，我要透过深井工作者来去探讨，嗯，人们如何聆听，那如何透过聆听建立连接。所以我会有三个目的，我希望可以探究深井概念对于深井工作者的影响。然后梳理深井概念，在深井工作中的聆听情境，还有深井工作者如何透过聆听体验进行深井场域的思考、转化与连接。呃，这个就是比较学术型的呃写作的方式。那我有放一些小字体。但我现在有点累了，所以研究目的就不多琢磨，这个我自己知道就好。<笑>反正就是简简单来讲，就是说我要如何透过去研究深井工作者他们的生命故事，来去了解，哎，人到底是怎么透过聆听来建立人跟声音跟环境之间的连结，大概是这样子啦，对。<笑>好，再来是文献回顾跟探讨。我大概会分三个段落来讲解。第一个部分是从声音这个概念到声景理论的爬梳，再来是声景研究目前的方法取径，然后最后就是现在声景的活动还有聆听行动的应用。那声音这个概念到声景理论是怎么样的呢？我一开始会先讨论声音的成因是什么，跟聆听的接收是什么。这是我一开始选用的声音成因的呃文献是比较偏法国现上学派的。那个时候的学者会讨论说，人最开始谈。声音这件事情，是因为自我感触，自己自己感感觉触摸到自己，这个叫自我感触，概念上是这样。然后关注的是那个时候关注的声音是说话人说话，跟我听到声音，我听话的声音。最开始最常见最典型的自我感触讨论是这个声音，就是人说话跟听话的声音。那再来，梅若庞蒂他有提出，呃，感觉经验这件事情对身体正常无损的来说是整体的，也就是说，我们的正常无损的人的身体，它可以拓展出了世界关系是整体的。如果把这个感觉经验它去做划分，区分出来，哎、欸，我视觉是什么？我听觉是什么？我触觉是什么？它是一个抽象化的操作，也就是说，基本上不会怎么操作，因为我们的身体是正常无损的，所以我们不会不会。通常来说，我们的感觉经验是综合在一起的，它不会把某一个经验没事就会把它抽出来这样讨论了。对，所以我我。我会觉得声音难讨论也是这个原因之一，就是因为我们的感觉实在太整体了。你要去注意到声音这件事情，就是除非你 focus 在声音这件事情上，不然你很容易被其他感官拉走，因为人的注意力是有限的。OK， 然后也有其他的现象学派的选择有讨论说。呃，我们正常的主体，也就是说正常的身体，不用费心就可以了解，眼睛跟视觉它是有关联的，耳朵跟听觉是有关联的。可是那也是因为我们是正常无损的主体，所以我们的感觉器官它本来就被赋予进入这个世界的方法，也就是说我们不需要人家教，我们就可以知道。呃，我们要怎么透过眼睛去看，透过耳朵去听，就是有点像天生就会的这个进入世界的方法。所以我们可以不被教学，就可以有这些经验跟感觉。所以当然就不会特别去的感受到，哎，这些感觉，我我为什么会感觉得到？因为本来就会，所以不会特别去思考这件事情。对，好。听起来超绕口，不好意思，现上学派的东西解释起来是需要一点功力的，所以可能我<笑>功力不够<笑>。好，再来呢是声音记忆与深景印象这个部分，我会谈的是声音它作为流动的注意力，它很常会是人们在多工时的背景的感受，因此很有可能。会忽视它，或是呃觉得这个感觉次要，所以即便声音无处不在啊，都不一定能够被记住，可以理解吧？嗯，那在目前的做法来说，保留声音的记忆方式之一，就是不断反复出现声音，然后透过声音的讯号不断的复述，有机会可以执行不同层次或者是更复杂的记忆工作，所以。嗯，声音的记忆是透过不断重复来制造那个印象的，或者是它是稀缺性的声音，也就是说，某些声音它非常的特别的时候，你才有可能去注意到它，或是记忆到它。但如果是很日常的声音，你可能就会容易忽视它。但是声音在呃建构或是让我们觉知。的时候，它诶、欸，应该说就是建构我们的感觉经验，在跟空间呢，或者是自身的平衡来说，其实是有很重要的交互作用，所以它就是很重要，可是又很难被感觉到，这<笑>对，这也是难做研究的其中一个原因啦，嗯。<笑>好，再來是深井理论跟接收分析，这就比较偏呃传播理论方面的一些解呃解读，所以我大概就是简单带过，不会做太多的解释。这样，传播理论里面的接收分析，它是比较偏乐听人理论的一个呃传播理论。那如果以接收分析的角度来讨论声音这件事情的话，人们对声景意义的解读，它会有很多很多的影响。就是，呃，我们所提供的声景文本，它会因为不同的乐听人，他自身不同的条件，发展出不同形态的文本互动或是解读。因为不同的职业、阶级、性别、族群或心理状态，对于接受到的符码都会产生出不同的解读，这也是为什么会有困难做的原因。因为我们可能都站在不一样的诠释上面。OK， 所以就大概就是，诶，从声音概念到声景理论，还有人们如何接收声音这件事情，做一些文献的爬书，就简单带过去这样。再来呢，就是要回顾，哎，过去的深井研究都是怎么样做的、啊？过去都是用什么样方法来做深井的研究啊？的一些爬书这样子。那简单整理出来的话，有声音行走、实验室实验跟叙述访谈的方式。那声音行走呢，通常就是会有个问题在。就是研究者会发现，说声音探索或是声音行走的做法，会让聆听还有感受世界的思考变得复杂。所以，声音行走并不只是一种前进的方式，而是在充斥声音的环境中，人们对于你前进的方向决策是得。做出一个及时的反应，可是你为了做出这个及时的反应你的思考会变得非常复杂，跟你一般在行走来说会变得非常复杂。但是听觉体验这件事情，它其实不是为了创造一个新的地方而启动的觉知，也就是说，我不是为了让你去创造一个新的地方，而是我们可以在同一个地方，但是。我用一个新的方法让你认识这里，所以它比较像是，嗯、重新有机会可以重新认识一个地方这种感觉。它不是被创造出来的，而是同样的地方可以用一个新的感觉去感受。这种感觉，<笑>好难解释。对，大概是这样。好，再是实验室实验。实验室实验大部分的做法都会容易受到批评啦，因为就是我刚刚说的，我刚刚自己有做过量化实验嘛，就是其实实验物非常非常难做，因为你真的很难去再现一个整体的声音环境。所以出于这个原因，实验室的实深井方面的实验室研究的研究人员，他们就是比较认真的在做替代技术的。研究包含提升可听化的可能性、立体环绕声，或者是沉浸式的虚拟现实的实验，然后试图在实验室中整合不同的感官，所以有可能模拟出来的是听觉视觉、视觉听觉视觉或其他无感模式的技术。就实验室实验现在走的是这一派，就是提升技术派。对对对。再来是叙述访谈，叙述访谈 （narrative interview） 跟我的 NI 是很有关系的，没错。这个研究领域的知识有限的时候，我们通常会用访谈法去帮助我们探索跟认知啊、呃、这方面的现象跟情境。那因为我做的是深井研究，所以就是申请相关方面的现象与情境这种感觉。通常申请的研究者。如果是在做直性的方式的话，会用扎根理论、去除访谈跟定性分析。原因是因为它就不只是单纯的规模跟数据，它有机会可以提供一些人类的经验中参与者对于声音环境里面理解的一些不同的讯息，而不单只是用数字来解释，所以有可能可以得到呃更多。一些没有办法用数字来解释的内容 ，OK， 好。但是呢，呃，不管是声音行走、声音行走的这种实践型的研究，或是实验室实验，或者是访谈法，都会有一个研究限制，就是研究人员的词语会干涉，或者是语义上造成的落差，因为在这些实验里面。呃，研究者他都会去提醒参与者，诶，你要帮我多注意声这个声音环境哦，等等的，他们一定会有说这样子的话。所以，呃，有一些就是争辩会说，哦，这跟我们平常日常生活生活相比，你用这些研究方法，它都是一个有摄入或是相当不典型的情景。所以面对呃这这种研究限制，通常研究者会可能相互使用这些方法，然后呃不让研究呃不让参与者知道自己正在被观察哪一个部分，那就有可能比较可以突破这样的限制。对，大概是这样子。所以我自己也会做参与观察的部分。好，那么。接下来就是台湾声景与聆听应用的部分啦，这个部分会稍微有趣一点点，而是因为我也只能简单的讲，简单来说呢，这边会讲的就是，哎、欸，台湾现在有哪些人在做酷酷的声音的事情啊？声景到底在台湾有被哪些应用吗？这种感觉。好，那首先基本上啊，现在台湾，嗯、呃，做申请研究的话，应该都会提到他，或者是你在做申请的创作的话，应该也都会知道这是你的前辈，他就是啊艺术家吴灿正，那前阵子也才刚结束在北美馆的展览，诶、欸，结束了吗？我不太确定诶，搞不好可以看，嗯、呃。他大概从二零零九年他就开始做了台湾声音地图计划。你只要搜寻台湾声音地图计划，你就可以进到他的那个网页页面上面。然后就是我刚刚说的 crowdsourcing 的那个部分，你就可以上传你的声音，或者是去聆听哎所有人在上面录制的声音。现在上面的资料哦、嗯，应该是超过两万个声音档案吧？没错。那我知道的是，他后来的很多作品的创作上面也都是以他自己的收集，或是我不太确定是怎么操作。但反正声音的作品要做的话，大部分就是得先经过很长时间跟很大量的收集的这件事情，也叫声音采集，才有可能有更多的应用。就是说，你的资料库得先完成，你才有可能有更多的呃延伸的可能性啦。对，所以前面的这一步是非常重要的。好，那我要找到一个是聆听老灵魂的这个计划，嗯，这个艺术家郑婉倩。他是在做长者艺术创作聚落的时候，他试图想要唤醒，就是透过聆听的活动唤醒记忆这件事情，所以就用了一些相关的聆听的，嗯，声音认识采集。绘图、肢体开发、老歌曲等等方式来带领老人家去开启内心的情感啊，一些记忆，进而做到连接社区等等的群体创作，这样是一个还蛮可爱的创作呢。那再来就是声音女人萧云安，她。是一个非常可爱的创作者，他大概从一三一四年开始走访中国、印尼、马来西亚、新加坡、日本，然后因为疫情的关系，所以最近都在台湾在做生旅城市的系列创作。那他一开始其实呃是因为他是个音乐创作者，所以他想要在他的创作专辑里面。融入一些，因为他很喜欢旅行，然后他想要融入一些就是旅行的声音素材，所以他才会在旅行的时候到处去收集声音，然后再把它拿回来创作。不过就在他采集，跟他因为透过呃采集的时候聆听，去觉察环境发生的细节的时候，他开始有一些不同的感受，也开始发现，诶、欸，声音它能够。呈现当下这件事情，其实有给他很多的启发啦，所以他后来，嗯，所以他后来就有很多不同的发展，我觉得还蛮有趣的，欢迎大家到声音女人肖云安的脸书去看看这件事情，这这些。呃，这是哎、欸、事情，他的各种创作还蛮好玩的，对，然后还有嗯，嗯，再来这个是，其实很多，但我就只有放一些在头影片上，嗯，再来这个是去年啊，二零二一的时候，新北市政府办了一个找找。住在新北的世界声音活动，然后它里面有设置了各式各样不一样的声音活动。那我这边摆的照片是呃躺着听，然后它是用各种不一样的波音去让你感觉声音，然后可能也会在你身上放个波，因为声音跟声音呃就是那个共振可能会有不同的感受等等的。反而就是尽可能，就是那里的每个摊位都是要尽可能去唤醒你对声音的感觉，这样。然后再来这个是默默文创，他们做的就是，诶、欸，他们的基地在台南，然后他们当时做了一个声音的测展，就是他们做了很多感应机关，然后就是你只要触动了。那个小，呃，他们先做了一个看起来像小吃店的地方，然后那些碗啊，等等的，你都可以移动，然后你只要动了，它就会感应，感应就会放出声音。例如你移动碗的时候，可能就会有那个，嗯、呃，上菜的上菜的时候的那个声音。然后你可能拿拿椅子的要坐下的时候，就会可能有帅哥要吃什么之类的这种声音的一个声音扩还蛮可爱的，对。木木文创的二楼现在都还可以去玩这一个简单版的体验，然后再来就是呃，这个是一零八年的时候，台南的公用频道做了一个影片增件的活动，然后他就摆明了写说这个增件活动叫深井岁月，超酷的！我那时候看到真的是吓哭，因为我没有想到就是。呃，有人重视，当时对我来说是非常感动的。就是天呐、啊，竟然有声景的讨论，然后用声景来做一个比赛耶。对，然后他的 slogan 就直接说邀请您透过镜头放送台南的声音，超感动。就是对于当时那时候。踏入神经领域好一阵子，然后都感觉不到有人 care 这个题的时候，对我来说是一个莫大的鼓励。然后我刚刚前面还有提到，关于有一些 app 开始有嗯、呃、声音的聆听应用，诶，就是这个是大家有玩那个就是专注力种树的那个 app 吗？它里面好像就是也可以用那个。小数钱币可以去解锁，呃，环境声音，然后它里面就有各式不一样的环境声音可以解锁，这个还蛮酷的，我觉得。就我不知道大家会有兴趣嘛。<笑>然后另外就是小日历，小日历是女生在记录月经、月经、月经的一个 App， 然后。我竟然发现他在自我护理的专区里面也有直接给我写声音景观的项目，然后你点下去就可以听各式不一样的声景，超酷的！我真的觉得超酷的。对，<笑>欢迎大家告诉我，你还有没有看过在什么应用程式里面有看到跟声音有关的东西？我一定会超感谢你。<笑>请留言给我，或是私讯给我，拜托。<笑>好，我已经讲了这么久，才要讲到研究方法跟研究对象。这个部分我就简单带过了，因为这个太学术了。我这个研究方法、啊、选的是叙述访谈的方式，然后我要讨论是为什么选择叙述访谈，因为叙述访谈是访谈法里面的其中一种。然后，如果我要解释。访谈法有太多东西要解释，因为各式不一样的访谈方法，但我还是想要谈谈叙述访谈这件事情。假如说有听去年的最后一集的话，就可以知道它是只有一问，它不是一问一答半结构式的访谈，它是呃，你只能研究者只能问一个起始句。剩下就是受访者自己通通说出来，也就是你是要去研究受访者他所讨论的内容的结构，而不是你想要他答的东西，所以呃不太一样，对，它是一个不太一样的访谈法，可是它有点难解释不同之处在哪里，就是如果有学过或是有用过的人，他可能就可以比较快的 get 到，对吧、啊？但这可能。比较偏学术的讨论，我就简单带过。然后，可我可以简单的呃谈谈为什么我觉得我的研究适合用叙述访谈法。原因是因为声音这件事情，它会讨论到当下嘛？那讨论到当下的话，叙述访谈它就是一个可以聚焦受访者认为重要的当下，或是重要的某段历程，所以它。就有机会透过受访者他自主性的提出整全关键式的叙述内容，让我有机会可以去提炼出他的聆听行动跟他自身产生连结的关联是什么？对，大概是这样。那好，差不多就是这样。希望我的口试可以顺利。就这样。